0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und wir sprechen heute, ehrlich gesagt, über eines meiner Lieblingsrennen, zumindest ein Rennen auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken, nämlich Brasilien, Interlagos. Ich finde, das ist eine tolle Strecke, tolle Kurven. Immer, immer spannende Momente und dieses Jahr, finde ich persönlich, hat das Rennen eigentlich auch nicht enttäuscht. Wie siehst du das?
0: Ich fand es toll, also die Strecke gefällt mir auch. Ich finde auch die, die Ziel gerade, das fällt erst auf, wenn du die Onboard siehst von den Fahrern. Das ist wie, wie so eine Achterbahn. Du, du siehst wie die quasi, weißt du, mit der neuen Perspektive da vom Halo, das ist wirklich wie sie so links einfach kippen, die Autos dann wieder gerade kurz und dann wieder in der ersten Kurve wieder links kippen und schon relativ extrem. Ich war nie vor Ort und äh, im Fernsehen, wenn man den Weitwinkel sieht, merkt man das gar nicht. Da denkt man einfach eine normale Kurve wie alle halt. Aber wenn du die Onboard siehst, ich finde es toll. Es ist wie so ein Flugzeug, der wirklich links dreht. Alles schon ja. interessant. Ja, genau. Und ja, also, ich finde
1: auch, du, du hast recht, im Weitwinkel kommt es nicht raus, aber es ist eben eine Strecke mit Höhenunterschieden und Strecken mit Höhenunterschieden sind einfach immer toll, wenn es da so in die in die erste Links-Rechts-Kombination runtergeht. Das ist für mich eine der schönsten Kurvenkombinationen, wo auch immer wieder tolle Manöver passieren.
0: Ja, und zum Thema, ob es mir gefallen hat, es hat mir sehr gefallen. Ich muss sagen, ich habe das Rennen ganz normal über Spanien da so geguckt und da war es natürlich, äh, die waren natürlich euphorisch und äh, die, haben also 30, die letzten 30 Runden gut kommentiert. Und ich habe mir am nächsten Tag auch Spaß äh, nebenbei die Sky-Version angeguckt, habe also ich natürlich nicht geguckt, aber halt nebenbei laufen lassen und habe dann geachtet auf die letzten Runden und so. Und ich muss schon sagen, wenn du als deutscher Zuhörer von Sky oder Zuschauer siehst, äh, war es nicht so spannend, muss ich sagen. weiß nicht, ja, okay. du, du guckst es doch auch über Sky Deutschland, oder? Ja. ich finde, wenn du, wenn du beide gesehen hast, war es ein anderes Rennen. Also die, und ich muss auch sagen, diesmal war auch äh, die internationale Regie eher am, wir können es gleich ansprechen, am Duell Perez-Alonso dran. Man hat gesehen, dass die in den letzten 30 Runden fast, oder 80% der Zeit waren ja dieses Duell dauernd im Bild, aber bei den deutschen äh, Kommentatoren fand ich, das war so, ja, weißt du so, es war nicht so spannend eigentlich, wie die das Hm. gesagt
1: haben, fand ich. Ich habe ja schon mal ganz böse gesagt, bei den deutschen Kommentatoren hat man manchmal das Gefühl, dass Ralf Schumacher sich überhaupt nicht richtig für Formel 1 interessiert und da nur sitzt, weil er sonst nichts zu tun hat. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen böse, aber es ist halt nicht so die allergrößte Euphorie immer zu spüren. Ich persönlich finde es teilweise aber auch gar nicht schlecht, weil wenn ich zum Beispiel Zusammenfassung schaue oder manchmal im Ausland bin und die Übertragung von Sky UK sehe, die internationalen, also den englischen Kommentar von Sky, dann finde ich es manchmal in die andere Richtung übertrieben, also dann wird da manchmal ja Stimmung erzeugt und die Sprache überschlägt sich und die Kommentatoren kriegen sich gar nicht mehr ein und ich denke mir, Leute, beruhigt euch mal, so spannend ist es gerade eigentlich auch wieder nicht. Äh, Da ist mir manchmal diese ruhige Art fast schon lieber, aber ich ich, ich ahne, was du meinst Ähm, und es ist ja auch so für internationale Zuschauer, wenn man jetzt halt nicht so direkt mitfiebert, mit... äh, Alonso oder Perez, klar, dann ist das Duell halt zwar spannend zu sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in den spanischen Kommentar auch noch ein bisschen anders kommentiert wird, wenn Alonso da ums Podium kämpft, ja.
0: Ja, es war halt, ich sag's immer so also aus der Perspektive von einem Fan von der Formel 1, nicht ein deutscher Fan, ein spanischer oder einer von Verstappen nur einfach ein Fan, der ein gutes Rennen sehen will, ich fand ich es ein gutes Rennen, weil du hattest, meiner Meinung nach, du hattest die erste Hälfte war ein bisschen Norris für mich, der ich muss auch sagen, der Driver of the Day, die erste Hälfte, weil der hat äh, super Start und super, also der hat gut gemacht, ja, und auch teilweise kurz den Verstappen geärgert und teilweise hatten wir die Hoffnung oder die Ahnung, dass vielleicht dann doch was passieren kann und Verstappen muss halt dann ein bisschen was machen, kurz, ja, aber die zweite Hälfte des Rennens war für mich Alonso Perez, und ähm, dadurch, es das ist ganz klar, wahrscheinlich wenn es ein deutscher Fahrer gewesen wäre, wäre es in Deutschland anders gewesen auch. Aber dadurch, dass es Alonso war, fand ich auch die, die Daten und sie sich halt mehr konzentriert an was gerade passiert. Ja? Also dass äh, Alonso die Zeit enthält, dass Alonso halt die, äh, die Reifen eher schont. da haben sie gezeigt, das fand ich sehr interessant, das war nicht im Rennen, aber ich habe danach eine kurze, das ist so ein, eine Art Podcast, aber auch von der Zone. Von den Funksprüchen und so, von Alonso und seinem Ingenieur und auch von Perez und seinem Ingenieur. Und das war sehr interessant. Ich glaube, die konnte man nicht, also live hat man die sowieso nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man sie irgendwo anders sehen kann, ja. online. Aber es war sehr interessant. Du hast gesehen, es war zum Beispiel eine Situation, wo Alonso vergessen hatte, welches sein Time Delta ist. Ja? Also die haben wohl ausgemacht. Du musst deine Reifen schonen damit, wenn Perez dich dann irgendwann erreicht, dann gibst du Gas und dann schafft er es nicht. Und das hat er ja auch bewiesen beim ersten Stint, dass er es gemacht hat. Er hat halt den Perez, er hat immer eine andere Kurve gefahren, in, in der Kurve weniger, mehr die Reifen geschont. Ich glaube, das war, die, ich sage jetzt mal die Kurve 11, aber keine Ahnung, ja. Äh, hat er da irgendwas gemacht, was die Reifen geschont hat, dafür war er langsamer, aber die Reifen waren geschont. Und als dann Perez kam, hat er immer... Äh, mehr Reserven und hat bei den äh, ersten Stopp das ganz normal ausgehalten und der Perez konnte nicht näher kommen und als er nah kam hat er auf, auf, auf einmal 1,5 Sekunden Abstand war, hat Alonso Gas gegeben und war dann wieder auf 3 Sekunden also man hat gemerkt dass die mit ihm gespielt haben aber das Lustige was ich erwähnen wollte der wollte fragen welches sein Time Delta ist aber er wollte keine Information geben damit die anderen von Red Bull nicht wissen dass er spart I'm confused with target lap I remember the plan B target lap
1: so it's minus 7 from plan B yes for now you are correct all correct so plan B minus 7 the same as plan A plus 3 Perez 1.8 pushed a little bit hard this lap so from now on it's like uh, the, the cooling we have today that number
0: Yes, fand that is exactly right as the calling number we've got today. I'm impressed. Okay. I think
1: I have a little bit more on the
0: the cooling yeah, witzig und diese ganze Analyse und dann mit Perez dasselbe. in Perez haben sie dann gesagt, du musst in der Kurve so, und so dasselbe machen wie Alonso, weil da bist du zwar schneller, aber dann kommt er besser raus. Und dann hat er ein, zwei Runden versucht, den Alonso die Linie zu kopieren, der Perez. Also das war ja. auch lustig. Naja, also ich, ich fand's lustig. Und wie gesagt, diese Daten, die waren dann uninteressant in Deutschland, weil der Alonso vielleicht nicht so interessant ist und Perez auch nicht. Aber ich fand es halt lustig und, und ein gutes ja. Rennen vor allem.
1: Und genau das sind ja die Dinge, die die Formel 1 spannend machen, wenn man das dann auch mal so mitbekommt und auch sieht, das haben wir ja bei Alonso schon öfter gesehen, was für eine Übersicht und was für eine Ruhe dazugehört, während eines solchen Duells noch ähm, ja, relativ komplexe Informationen aufzunehmen und umzusetzen. Ja? Denk mal an Kimi Raikön, der damals mal im Boxenfunk gesagt hat, leave me alone, I know what I'm doing. Oder irgendwelche Fahrer, die schon überfordert waren, Einstellungen am Lenkrad zu verändern und dabei schon halb aus der Kurve geflogen sind, weil das alles zu viel wurde. Ja. Ähm, ja Und Top-Fahrer wie Alonso schaffen das eben in einem solchen Duell noch ja, taktisch, strategisch ähm, ihren Fahrstil zu ändern, jede Kurve anders anzufahren und eben, wie du sagst, mit dem Gegner ein bisschen zu spielen. Und äh, das macht ja die Formel 1 aus, also dieses, dieses Top, Top-Niveau und diese, diese absolute Kontrolle äh, bis, in, bis in die Details in den Kurven und das kriegt man natürlich bei solchen Boxenfunk-Aussagen immer richtig toll mit. Und am Ende äh, hatte Alonso die Nase vorn, äh, ist vor Perez ins Ziel gekommen im Podium. Und was ich aber auch besonders schön fand, man hat es direkt gesehen nach dem Rennen, äh, die Stimmung zwischen Alonso und Perez. Also äh, Perez hat ihn direkt umarmt, die sind sich da direkt um den Hals gefallen und haben sich quasi beide äh, über dieses tolle Duell gefreut. Und da war jetzt also überhaupt keine negative Energie und auch, Klar, Perez wäre gerne aufs Podium gefahren, aber da war jetzt auch kein riesiger Frust, dass er Vierter hinter Alonso war, sondern man hat einfach gemerkt, äh, ja, da war richtig Freude bei den beiden über dieses Duell und das war irgendwie auch schön zu sehen.
0: Ja, ich finde, man hat gesehen, beide hatten Spaß, beide respektieren sich, ich weiß, das sagt mal von allen oder von vielen davon, aber beide respektieren sich, beide sind auch etwas älter und dadurch, dass Hamilton nicht vor... Es war jetzt nicht wichtig für Perez vorne zu sein. ja, Und äh, jetzt, ich glaube, man kann schon sagen, es muss schon was sehr Komisches passieren, damit der Perez nicht die zweite Position behält in der Weltmeisterschaft. Äh, es, es muss eine Katastrophe sein. Er muss quasi ausfallen und, und, der, und der Hamilton gewinnen oder irgend so. Also, es gibt zwei Rennen, es funktioniert eigentlich nicht mehr. Ist, glaube ich, glaub, seine Last auch weniger geworden, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so schön gewesen für ihn. Und ja, ich, ich fand die Geste sehr schön, weißt du, also dass die so Markt haben, dass sie dann irgendwas äh, gesagt haben, ja, laut Alonso, ja, äh, mach das nicht mal nochmal, ich bin nicht mehr so jung oder so, oder so. aber ich, ich fand es, äh, weil das ist so spontane, eine spontane Sache gewesen, weißt du, nicht so eine Pressekonferenz, wo man dann halt nach zwei Stunden was geplant hat zu sein, sondern es war so, der war im Interview und unterbricht ihn und ja, ich, ich fand es eine schöne Geste, ja.
1: Ja, und wenn wir noch mal ein bisschen über das Rennen an sich sprechen, dann müssen wir sagen, es war wieder ein Sprintrennen. Wir haben dieses Jahr jetzt gefühlt eine Häufung, und es ist ja auch so, eine Häufung an, an Sprintrennen. Und es war ein Rennen mit einer roten Flagge. Das heißt, wir haben am Ende des Tages drei stehende Starts gesehen. Einen im Sprint und zwei im Sonntagsrennen. Und das habe ich ja schon mal gesagt, Da kann man immer so ein bisschen auch dran messen, wie spannend das Rennen ist, weil diese stehenden Starts sind einfach immer so ein bisschen das Highlight in jedem Rennen natürlich. Und da haben wir drei Stück von gehabt dieses Wochenende. Natürlich, am Ende hatte immer Verstappen die Nase vorn. Und überhaupt nicht gut lief es für Mercedes. Beim vorletzten Rennen in Mexiko konnte Hamilton noch jubeln über den zweiten Platz, über das Podium. Und jetzt äh, Mercedes deutlich nach hinten durchgereicht. Also am Sonntag musste Russell sogar abstellen mit Problemen. Und äh, für Hamilton lief es auch nicht sonderlich besser. Ja, der ist am Ende äh, Achter geworden. Ähm, Also die haben die Abstimmung irgendwie an diesem Wochenende überhaupt nicht getroffen.
0: Ja, und wieder Toto Wolfs sehr harte Wörter. Auch gegen das, also nicht gegen das Team, aber schon Eigenkritik, will ich mal so sagen. Aber wieder ganz öffentlich und extrem. Also ich, ich würde das nicht machen und ich weiß nicht, warum er sowas macht. Normalerweise kennt man das ja andersrum, dass alles schön geredet wird und so, aber er ist immer sehr hart und immer ein bisschen nimmt immer die Schuld oder weißt du, dass halt immer das Auto schuld ist und nicht die Fahrer und äh, wir müssen uns verbessern, keine Ahnung. Aber dieses Wochenende war er wieder sehr, sehr hart in seinen Aussagen, fand ich.
1: Ja, absolut. Er hat gesagt, dieses Auto verdient keinen Sieg und ihm tun die Fahrer leid, die mit so einem schlechten Auto fahren müssen. Fand ich auch ein bisschen übertrieben. Vor allem ist er auch nicht
0: nur der Chef von Hamilton und Russell, sondern ist auch der Chef von den Leuten in der Fabrik. Und äh, auch wenn vielleicht das auch so ist, dass das Auto scheiße ist, ähm, ja, trotzdem, deine Motivation muss auch in diese Richtung hingehen und nicht nur einfach... Ja, tut mir leid, die Leute in der Fabrik machen nur Müll und äh, ihr müsst damit fahren, tut mir leid. Also so kam es ein bisschen rüber, finde
1: ich. Gut, er er wird schon wissen, was er für eine Strategie hat beim Motivieren seiner Leute, Ähm, aber es wirkt auf mich immer so ein bisschen gekünstelt. Also man, man merkt ihm an, dass er halt irgendwie schon seine Worte wohl überlegt und schon genau nachdenkt, welche Botschaft er jetzt transportieren will. Und dann wählt er bewusst so harte Worte. Es wirkt aber auf mich immer so ein bisschen gekünstelt. Und natürlich ist es schön, wenn er die Fahrer in Schutz nimmt. Und natürlich ist es auch gut, wenn er den Ernst der Lage erkennt. Ich habe schon öfter gesagt, bei Ferrari sehen wir das Gegenteil. Ferrari ist in der Vergangenheit teilweise genauso schlecht unterwegs gewesen, gerade so in die Punkte gekommen. Und am Ende siehst du einen Teamchef, vor den Kameras, der erzählt, dass eigentlich alles gut ist und man sieht sich auf einem guten Weg und man macht Fortschritte und man sei sehr zuversichtlich. Da habe ich bei Ferrari in der Vergangenheit öfter gedacht, also sag mal, ihr habt ja wohl den Ernst der Lage überhaupt nicht erkannt und so wird sich auch nichts ändern. Das ist bei Mercedes, also bei Toto Wolf, überhaupt nicht der Fall. Der, dem kann man das nicht vorwerfen, der erkennt den Ernst der Lage und der spricht es auch an. Jetzt ist mir das auch wieder nicht recht als Kommentator. Okay, vielleicht auch ein bisschen unfair, aber ich nehme ihn die ganzen Kommentare nie ab. Ich denke bei Toto Wolf immer, das wirkt alles so ein bisschen zu sehr gewollt, zu sehr gekünstelt, zu sehr, er will jetzt diese und jene Botschaft transportieren. Also wenn man es ganz kurz und knapp auf den Punkt bringt, ich glaube, ich mag ihn einfach nicht.
0: (lacht) Ja, es ist halt, früher dachte ich immer, das ist immer nur um den Hamilton glücklich zu, weil es war immer ein bisschen so in dieser Hinsicht, ja, tut mir leid, Hamilton, das war das Auto, du bist toll, ja. Und dann war es halt irgendwie so, ja, du musst, der Hamilton braucht das und das ist dann halt ja, die wie die funktionieren und das hat ja auch gezeigt, die Jahre, dass es gut ist, also die, diese Art von Aufmunterung, ja? ja. Aber jetzt, wo es nicht mehr so ist, jetzt ist Hamilton nicht mehr das und also es ist jetzt irgendwie, ja, immer das Auto schlecht machen und das Team irgendwie, ich weiß nicht. Aber ist auch egal, ist mögen oder nicht mögen, ist halt einer, der immer rumjammert. Aber ich mag auch nicht einen Ferrari-Team-Boss, der drauf scheißt, ob sein Auto gar nichts schafft und immer nur ausfällt und alles egal ist, weißt du. Also das ist auch nicht, also so ein ein Mittelding vielleicht, also weder, weder eins noch das andere. Und dann äh, für mich auch noch, damit ich es nicht vergesse, der Start von,
1: von Leclerc, was war denn das? <lacht> ja, es, ähm, als, als man das Bild gesehen hat in der Einführungsrunde, wie er da rausgerutscht hat, hat man natürlich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt schmeißt der das Auto in der Einführungsrunde. Genau, rein. haben wir alle wir haben das gedacht, ja, was ist jetzt? Wir haben das ja schon öfter gesehen in der Vergangenheit, äh, auch hinterm Safety Car oder so, ne, dass Leute beim Aufwärmen der Reifen das Auto wegwerfen, auch Russell hat das schon mal geschafft, das ist natürlich das Peinlichste, was es gibt für einen Fahrer. Aber er war ja dann entschuldigt. Es war ein wahrscheinlich, angeblich hydraulischer Defekt, der dazu führte, dass naja. er nicht mehr richtig lenken konnte.
0: Naja. Ja, das fand ich auch krass. Also, es war gerade die Start und dann dachte ich, naja, jetzt wieder Rennabbruch oder so. Zum Glück nichts passiert, aber ich dachte, was ist jetzt? Also, <lacht> naja, also manchmal, manchmal denke ich mal, wenn, wenn etwas schief geht, dann läuft immer alles schief und bei Ferrari ist halt, ich weiß nicht. Also, ja denn ganz halt schlechtes Wochenende, die haben quasi eine schlechte Saison und ja, und dann äh, McLaren, die Wiederaufstehung ist schon besiegelt, sage ich mal. Natürlich sind sie noch nicht auf dem Niveau von Red Bull. Red Bull spielt oder ich sage jetzt mal Verstappen spielt mit denen, das ist so. Ja. Und äh, wir können sagen, was wir wollen. Natürlich ist er näher dran gekommen. Natürlich kann ein Verstappen, wenn jemand statt 10 Sekunden Drei Sekunden hinterher fährt und der einen Rutscher hat aus, aus irgendwas für einen Fehler macht, ist mal dann dran oder kann man ihn überholen. Aber Verstappen hat bewiesen, dass er sogar, wenn er aus Platz 8 startet, dann gewinnt er trotzdem. Also, ich glaube, momentan, Red Bull entwickelt wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich bin ziemlich sicher, die entwickeln gar nichts mehr für dieses Jahr. Die testen vielleicht schon es gerne für nächstes Jahr Sachen und die haben ja nichts mehr zu gewinnen. Trotzdem wollen die weiter gewinnen und die. Aber der Unterschied wird vielleicht, vielleicht kleiner, aber nur weil die schon was anderes machen. Aber trotzdem ist Red Bull und Verstappen Nummer 1. Aber McLaren ist immer näher und ein bisschen hoffe ich, dass das jetzt nicht einfach nur so etwas verwischt ist, was wir nicht so richtig sehen und nächstes Jahr wird es wieder draufgehauen von, von Red Bull. Was ja Mainz-Experten sagen, ja, weil mit den, dass es ja keine großen Änderungen gibt, warum sollte sich das dann ändern? Ja? Aber ich hoffe, dass McLaren so weitermacht und dass wir vielleicht nächstes Jahr doch was Spannendes haben zwischen zwei Teams. Oder mal so einen anderen wechseln, das dann noch die Nummer eins ist von mir aus. Ja? Also.
1: ja, ich denke, mit diesem Reden darüber, welches Team jetzt schon in die Zukunft entwickelt und welches Team noch in diesem Jahr steckt, kann man jetzt endgültig aufhören. Wir haben noch zwei Rennen verbleibend dieses Jahr. Das ist praktisch nichts. Die Saison ist praktisch zu Ende. Kein Team entwickelt mehr groß für dieses Jahr. Es geht darum, die Abstimmung am Wochenende zu treffen, aber tolle Upgrades werden jetzt nicht mehr entwickelt, alle Teams konzentrieren sich auf nächstes Jahr und natürlich, es gibt keine großen Regeländerungen, keine Revolutionen, aber das heißt nicht, dass es über den Winter, über die Winterpause keine performance gibt und man ist schon enger zusammengerückt, also ich gebe dir recht, Red Bull und Max Verstappen spielen mit dem Rest, wenn sie acht, 9 oder zehn Sekunden vor dem Zweitplatzierten ins Stil kommen, Ja, das könnte auch mehr sein, aber trotzdem sind die Abstände kleiner geworden und hin und wieder war jetzt Max Verstappen eben doch schon unter Druck und äh, konnte nicht so kontrolliert fahren, wie er das vielleicht zu Anfang der Saison mit den größeren Abständen noch konnte. Und das zeigt sich ja auch in der Konstrukteurswertung, wenn man mal guckt. Also Ferrari jetzt 20 Punkte Abstand auf Mercedes, Aston Martin äh, an Punkt 5 von McLaren überholt Auch knapp 20 Punkte Abstand dazwischen. Äh, Da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Auch in der Fahrer-WM ist an der einen oder anderen Stelle noch Bewegung. Für Sergio Perez sieht es jetzt natürlich wieder ganz okay aus vor Lewis Hamilton. Da hat ihm jetzt das Wochenende in Brasilien natürlich geholfen, aber das muss sein Minimalziel bleiben, diesen zweiten Platz jetzt auch über die letzten beiden Rennen ins Ziel zu fahren. Und weiter hinten ist Alonso zwar auf P4, aber nur mit drei Punkten Vorsprung vor Lando Norris auf P5. Und da, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig einem Fernando Alonso der vierte oder fünfte Platz in der WM ist, aber da ist auf jeden Fall noch äh, was drin. Carlos Sainz auch nur knapp dahinter auf Platz 6. Übrigens vor Charles Leclerc, also so viel zum Thema Nummer 1-Fahrer bei Ferrari. Äh, Da sind noch so ein paar interessante Bewegungen drin in den letzten beiden Rennen, was die die WM-Wertung angeht. Und es ist ja auch immer noch nicht endgültig klar, wer nächstes Jahr fahren wird bei Red Bull. Letztendlich fährt Sergio Perez, da bin ich mir ziemlich sicher, auch in den beiden Rennen, die wir jetzt noch haben, um seinen Vertrag für 2024.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass er ausgewechselt werden muss. Ich bin auch der Meinung, dass ein Verstappen hätte Hamilton, äh, Alonso geschnappt und überholt. Ähm... Es war nur sehr interessant und sehr spannend, weil ein vermutlich schlechteres Auto mit einem besseren Fahrer den guten Auto mit dem schlechteren Fahrer aufgehalten hat ja, oder wieder überholt hat. Aber für Mrs Perez fehl am Platz bei Red Bull und das bleibt jetzt so. Das hat nichts damit zu tun, das war jetzt ein tolles Rennen, dank der Situation. Aber wenn ich ein Red Bull Manager wäre, ich würde ich gerne jemanden haben, der besser ist und fertig. Also. Also für mich hat sich da in dieser Hinsicht nichts geändert. Egal was er jetzt macht, ob er jetzt P2 hält oder nicht, wenn der Nummer 1 Fahrer seine Punkte verdoppelt, das, das geht nicht. Ist mir egal, ob du P2 machst oder nicht, du bist am Platz, finde ich. Aber das entscheiden wir nicht und ich denke mal, das werden wir auch bald wissen, weil wenn die was ändern, muss das ja bald passieren. Die können auch wenn es ein teaminterner Fahrer ist, ein, ein Ricciardo oder wer auch immer, auch den muss man ja ein bisschen vorbereiten und offiziell mal irgendwas machen lassen bei, bei dem, den Red Bull, wenn er es dann fahren muss im nächsten Jahr. Also es bleibt spannend. Und wir haben jetzt das, ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist. Ein Highlight ist es, weil es ein neues Rennen ist. Ein Highlight ist es, weil, weil es Las Vegas ist. Ich bin nicht sicher, ob es ein Highlight an, als Strecke sein wird, weil das ist wieder so eine neue Strecke auf, auf Asphalt, die einfach da hingeht gezogen wurde, aber ja. die Amerikaner wissen ja, wie man Show macht und ich hoffe und dann, du weißt, wie ich es meine, also dann sind wieder wieder diese, diese Sensoren, mal sehen, ob du rausgekommen bist, weil sehr viel Platz ist überall und ja, es wird bestimmt in dieser Hinsicht dann nicht so toll, wie jetzt in Sao Paulo, aber ich hoffe, dass das rundherum und so alles entschädigt, also ich freue mich jetzt nächste Woche auf das Rennen in Las Vegas.
1: Ja, wir haben ein Highlight, ein, 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 ein Hauptthema für das Rennen in Las Vegas, da haben schon alle drüber gesprochen und drüber geschrieben und wir können es auch mal kurz ansprechen und das sind die Temperaturen. Las Vegas ist in der Wüste, es ist tagsüber eher heiß und nachts eher kühl, teilweise beides extrem und jetzt haben wir einfach mal Mitte, bzw. bald Ende November und die Temperaturen in Las Vegas, es wird ein Nachtrennen, die werden eher kalt sein, die werden sehr kalt sein und Das ist natürlich für die Reifen dramatisch und das bedeutet aber, dass die Teams im Vorteil sein könnten, die sonst die Reifen eher zu hart dran nehmen, Stichwort Haas. Heißt jetzt nicht, dass Haas den Grand Prix gewinnen wird, weil also es Favorit also, ist. Dass Pirelli ja? mit Graining mit äh, rechnet,
0: äh, wenn, das denn, äh, wenn das ein Haas-Gewinn, äh, ein Sieg macht, das wäre
1: natürlich geil. Ja, ne? ja, genau. Nein, so, so krass wird es natürlich nicht werden. Aber es wird zumindest äh, eine Herausforderung für die Teams werden, dann äh, die Reifen ins Fenster zu bekommen äh, ähm, und die Abstimmung des Autos entsprechend richtig hinzubekommen. Äh, das wird interessant werden. Und ich hoffe einfach, dass das Rennen spannend wird. Es wird auf jeden Fall eine gute Show. Also du hast es gesagt, das können die Amerikaner. Das ist auch nicht so dahergesagt. Das stimmt einfach. Wir können uns das ganze Wochenende auf eine richtig tolle Show freuen. Und wenn dann am Ende Max Verstappen wieder oben steht, ja gut, dann ist es eben so.
0: Ja, das ist leider mit zu rechnen aber wenn wir Glück haben passiert sowas wie in diesem Wochenende auch wie auch ein anderen Wochenende wo halt dann weiter hinten sei es Platz 2 oder Platz 6 aber wo was spannendes passiert vielleicht mit der roten Flagge vielleicht mit einem Neustart vielleicht mit einem Ausfall von den Red Bull Mal also wirklich mal ein Problem ja also das Motor nicht irgendwas es muss ja mal passieren statistisch gesehen ja, <lacht> ja vielleicht du hast recht. ist das ja das große Highlight dass irgendjemand auf den Strip aus Versehen ein ein <lacht> eine kleine Scherbe da liegt und dann halt der Reifen kaputt geht oder so also von also ja es, es, ist, es bleibt zu hoffen und ich würde sagen, wir verabschieden uns und wir hören uns dann in einer Woche.
1: So ist es, wir hören uns nach Las Vegas, bleiben gespannt und ich würde sagen, bis dann. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao. Mach's gut, tschüss.